0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, cao hổ, nhung hiêu, thịt thú rừng, dây chuyền nanh hổ, những thứ được nhiều người ví là thần dược, đặc sản hay đẳng cấp ấy luôn tồn tại, dù các ban ngành tổ chức miệt mài kêu gọi bảo vệ động vật, nhiều người vô cảm sử dụng mà không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật.
2: sử dụng những cái sản phẩm từ các cái động vật hoang dã ấy, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái sản phẩm tự nhiên và chắc chắn là nó sẽ mang lại những cái điều kỳ diệu cho con người chúng ta
1: Nếu mà về mật gấu thì có thể sẵn sàng là mua vì nếu như mà biết đấy nó là mật gấu thật, mật gấu xịn còn những cái vấn đề khác thì nó tùy Các cái loài động vật sống ở những cái sinh cảnh mà trước đây đã có thì cũng đã bị giảm đi rất là nhiều và có những cái loài nay cũng coi như đã bị trì trục.
2: Trong danh sách 26 loài động vật được pháp luật Việt Nam bảo vệ và bị nghiêm cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng, tiêu thụ dưới mọi hình thức, có hổ, vọc và trồn cầy vân vân. Thế nhưng thực tế cho thấy, những loài nào càng bị nghiêm cấm thì tình trạng săn bắt, buôn bán lại càng diễn ra phổ biến. Để xảy ra tình trạng này, không thể không nhắc đến trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và sự thiếu quyết liệt của các cơ quan chức năng trong ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm. Và nếu tiếp tục không có những biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ trong công tác bảo vệ các loại động vật hoang dã, thì nguy cơ tuyệt chủng các loại động vật quý hiếm sẽ rất lớn. Chương trình Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng đề cập nội dung này.
1: Những cánh rừng bị tốn hạ,
3: Những sàm sông, ao hồ bị vứt tử
1: những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm.
3: Làm gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của chúng ta?
2: Hãy nghe chương trình Tài nguyên và Môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hàng năm, hàng triệu loài động vật hoang dã bị săn bắn, bắt giữ từ thiên nhiên để buôn bán làm thực phẩm, vật nuôi, da, đồ lưu niệm và dược phẩm. Trong khi một vài trong số này được buôn bán hợp pháp, phần lớn là bất hợp pháp, đe dọa sự sinh tồn của nhiều loài sắp tuyệt chủng. Tại nước ta, dù các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực, nhưng thực trạng săn bắt, vận chuyển và mua bán trái phép các động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạp.
2: Một nguyên nhân dẫn đến thực trạng này đó chính là niềm tin mù quáng của một bộ phận dân cư. Chính niềm tin này đã khiến việc ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã thêm khó khăn. Cũng bởi niềm tin này, các sản phẩm từ động vật hoang dã như sừng tê giác, ngà voi và mật gấu được săn lùng như một bằng chứng thể hiện đẳng cấp hay như một thứ thần dược chữa được cả bệnh ung thư. Ghi nhận những ý kiến của người dân vẫn tin tưởng mù quáng khi sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
3: Nhiều người vẫn tin rằng các loại sản phẩm từ động vật hoang dã ít nhiều có những tác dụng kỳ diệu đối với con người. Có thứ sẽ mang lại may mắn, trừ tà, có thứ cải thiện chức năng sinh lý của nam giới và có những thứ thậm chí là kìm hãm được sự phát triển của các tế bào ung thư. Chị Mùa Thu Mai ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khẳng định.
2: Sử dụng những cái sản phẩm từ các cái động vật hoang dã ấy, Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái sản phẩm tự nhiên Và chắc chắn là nó sẽ mang lại những cái điều kỳ diệu cho con người chúng ta Nói thật là nếu mà có tiền thì tôi cũng sẽ sử dụng những cái sản phẩm ý Hơn là dùng những cái những cái sản phẩm chức năng hay những cái sản phẩm hóa chất và chiếc Là tôi sẽ không thích bằng những cái sản phẩm tự nhiên
3: Anh Đặng Ngọc Minh ở Hải Phòng từng sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã Và có khá nhiều kinh nghiệm để lựa chọn
1: nếu mà về mật gấu thì có thể sẵn sàng là mua Vì nếu như mà biết đấy nó là mật gấu thật, mật gấu xịn Còn những cái vấn đề khác thì nó tùy Có những cái thì mình không biết rõ nguồn gốc xuất xứ thì cũng không dám mua Sừng tê giác thì chắc chắn là không mua được
3: Cầu nhiều thì ắt sẽ có cùng Mời quý vị cùng nghe những lời tư vấn và chào giá của một cửa hàng bán mật gấu ở Phúc Thọ, Hà Nội
2: Ôi xô, tuyệt vời,
1: với đấy mà ba nhà anh
2: đấy, ca phổi ấy, mà xuống biển ca nó cho về, nó bảo là không qua 6 tháng đấy, mà ba nhà anh được 5 năm đấy. Là cứ mỗi một tối vài uống một xe, lúc đâu thì vài uống ngày hai xe, sáng xe, chiều trời. rồi xào đến lúc tối ấy là ngày 1 xe uống 10 tối ấy. khối tâm rồi 30 triệu một cái, một tối mà lấy rằng tốt là 50 000 một xe, bình thường thì 20 000 Ừ, anh chạy chữa, chạy chờ buồn gà, nhà nuôi mấy con. Kinh doanh nó nuôi nhiều, nhưng mà lấy nó không được đảm bảo như anh đâu.
3: Quả thật, nếu như ai đó mà có người thân bị bệnh, nghe được những lời tư vấn như thế này, thì khó mà từ chối được việc mắc hầu bao. Nếu quý vị để ý đến sẽ thấy, các chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi nhận thức của công chúng về sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã xuất hiện liên tục, thế nhưng nhu cầu sử dụng vẫn chưa giảm mạnh. Ông Huỳnh Quốc Thắng, cán bộ hải quan của tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lực lượng chức năng vẫn rất vất vả vì các mặt hàng như sừng tê giác, ngà voi và nhiều sản phẩm khác vẫn được các nhóm buôn lậu tìm mọi cách để tuồn về qua đường hàng không.
0: Chủ yếu là Á Đông của mình, họ có những cái tin sản phẩm từ đó nó có thể chữa trị được nan y thành ra. Người ta có nhu cầu cao, thì đương nhiên khi có nhu cầu vậy thì cái giới mà buôn bán họ sẽ cung cấp thì họ tìm tất cả các nơi trên thế giới xem cái 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 nơi nào có thì họ sẽ đưa về mà cái đưa về thì nó đưa về nhiều đường mà trong đó là cửa khẩu sân bay cũng là một cái đường lớn để họ về bởi vì nó rất là nhanh
3: đã có nhiều người tốn hàng tỷ đồng mua sừng tê giác về chữa bệnh mà không ngờ rằng đó là sừng châu có những người tốn tiền triệu mua mật gấu tươi rốt cuộc vẫn nhập viện vì suy gan suy thận tiền thì mất tì mang nhưng dòng chảy của buôn bán trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã vẫn len lỏi đâu đó ngoài tầm kiểm soát của ngành chức năng.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, nhu cầu sử dụng động vật hoang dã là nguyên nhân làm gia tăng tình trạng săn bắn buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật và đẩy nhiều loài đến bờ vực tuyệt chủng. Theo báo cáo Sức sống hành tinh năm 2020 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, trong vòng 50 năm qua, quần thể các loại động vật có xương sống đã suy giảm 68%.
1: Tại nước ta, nhiều loại động vật hoang dã đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp vì nhiều mục đích khác nhau như làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đồ trang sức. Hơn lúc nào hết, thiên nhiên đang kêu cứu và cần sự chung tay nỗ lực vào cuộc
4: của cả cộng đồng để bảo tồn động vật hoang dã. Ghi nhận một số ý kiến chuyên gia về vấn đề này. Theo sách đỏ Việt Nam, tổng số các loài động thực vật hoang dã trong thiên nhiên của Việt Nam bị đe dọa là 882 loài. So với sách đỏ Việt Nam giai đoạn 1992-1996 đã tăng lên 161 loài. Đến nay nước ta có đến 236 loài thủy sản bị đe dọa ở cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã bị liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt có tới 9 loài động vật và 2 loài lan hài được xem là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Nhiều loại sinh vật quý hiếm khác đã và đang giảm sút số lượng nghiêm trọng. Các nguồn gen hoang dã cũng đang trên đà suy thoái nhanh và thất thoát rất nhiều. Suy thoái đa dạng sinh học hiện nay dẫn đến mất cân đối, mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống của con người, đe dọa sự phát triển của đất nước. Ông Lê Xuân Cảnh, nguyên viện trưởng Viện Sinh Thái và Tài nguyên Sinh Vật cho biết, Nếu như trước những năm 1970, rừng còn rất phong phú, đa dạng với các loài thú, chim, bò sát như voi, tê giác, hổ, báo, các loài bò rừng, trâu rừng, các loài chăn, rắn, thì nay ngay cả ở nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, thậm chí vườn quốc gia cũng khó có thể quan sát được các loài này. Một số loài động vật lớn trên thực tế hầu như đã bị tuyệt chủng như tê giác một sừng heo vòi, vượn tay trắng. Ông Lê Xuân Cảnh cho biết
1: ở nhiều khi là các cái tổ hợp ở trong cái rừng nhiệt đới là không còn được duy trì và phát triển như cái lúc ban đầu. Hơn nữa là các cái loài động vật sống ở những cái sinh cảnh trước đây đã có thì cũng đã bị giảm đi rất là nhiều và có những cái loài hiện nay cũng coi như đã định bị trượt trục ở ngoài thiên nhiên. Đấy là những cái mà suy giảm cũng đã nhìn thấy những cái hậu quả của cái việc suy giảm đa dạng sinh học.
4: Các vụ vi phạm trong thời gian qua cho thấy chúng ta cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các bộ ngành trong việc tuyên truyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để có thể phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Ngoài ra, chúng ta cũng cần cảnh báo những tổ chức cá nhân đang có những hành vi vi phạm đến đa dạng sinh học rằng pháp luật Việt Nam và quy định của các điều ước quốc tế sẽ xem xét xử lý rất nghiêm khắc, trừng trị với những vi phạm này. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự, các tội phạm liên quan đến hành vi buôn bán tàng trữ các loài thuộc danh mục, các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thì không cần phải có căn cứ về định giá trị, khối lượng hay số lượng cá thể động vật thuộc danh mục. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định quy định về xử phạt hành chính đối với các vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự. Đây là những chế tài xử phạt mạnh mẽ nhằm cam kết với cộng đồng quốc tế trong nỗ lực toàn cầu nhằm triệt phá các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam và các quốc gia có liên quan. Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty Luật Phạm Danh cho biết.
1: Căn cứ vào cái mức độ của hành vi mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị xử lý hình sự. Theo cái điều 23 của nghị định của số 35 năm 2019, ấy, thì đối với cái hành vi mà tàng trữ mua bán, chế biến động vật rừng hoặc là những cái bộ phận cơ thể động vật rừng không có cái hồ sơ hợp pháp thì cái người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng và mức cao nhất có thể lên đến 360 triệu đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tình hình buôn bán động vật hoang dã ở nước ta còn phức tạp bất chấp quyết tâm của chính phủ và nỗ lực của các tổ chức bảo tồn. Khi dịch COVID-19 bùng phát, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 29 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, trong đó yêu cầu dừng nhập khẩu động vật hoang dã cho đến khi có chỉ đạo mới và kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật. Đây là một trong những động thái quyết liệt nhằm thúc đẩy phòng chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, hạn chế nguy cơ bùng phát các dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật.
1: bảo vệ môi trường hành động hôm nay vững bền tương lai Thưa quý vị và các bạn, sự biến mất của những tán cây rộng lớn và cùng với đó là sự phá hủy toàn bộ hệ sinh thái là hậu quả đáng chú ý nhất của việc sử dụng giấy và bia cứng. Vì lý do này, con người đã nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải tìm cách để đảo ngược thiệt hại này. Do đó, cần phải thực hiện các hệ thống cho phép tài chế các phần tử này. Bằng cách này, nó sẽ góp phần tạo ra một hệ thống bền vững thực sự mà hành tinh cần rất nhiều. Với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh xanh, hãng phim Vietta Project của Anh mới đây đã đưa ra sáng kiến sử sử dụng cứng có thể tái chế để xây dựng các bối cảnh trong phim trường, tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Vector Project đã có lịch sử trên 25 năm trong lĩnh vực tạo dựng bối cảnh trong phim trường. Theo hãng phim này, việc sử dụng vật liệu mới sẽ giúp giảm rất nhiều lượng rác thải cũng như giảm lượng khí thải carbon trong ngành công nghiệp điện ảnh. Anh Chris Gingmore, giám đốc hãng phim Vector Project cho biết. Traditional sets
2: Phim trường truyền thống sử dụng rất nhiều gỗ, chúng rất nặng và thật khó để di chuyển. Chất liệu mới này thật tuyệt vời, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển chúng. Còn một lợi ích to lớn khác là vật liệu làm ra chúng không gây ảnh hưởng tới môi trường và có lượng carbon thấp
0: hơn. Ngành công nghiệp điện ảnh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mục tiêu giảm thải. Vectar Project hướng tới việc tạo ra các hướng dẫn xanh mới cho ngành này để quản lý năng lượng và tài nguyên tốt hơn, cũng như đáp ứng được các mục tiêu giảm phát thải của chính phủ. Các nhân viên của Vecta Project cho biết họ đã thay đổi tất cả các khía cạnh của quy trình sản xuất như tạo ánh sáng, chất thải hay thậm chí cả dịch vụ ăn uống. Hãng phim này cũng kêu gọi sử dụng các giải pháp xanh hơn thay thế cho các cách thức sản xuất truyền thống để tạo ra một tương lai bền vững cho ngành công nghiệp điện ảnh. Vì việc quản lý chất thải khó hơn nhiều trong sản xuất một lần, anh Tom Henderson, phụ trách bộ phận nghiên cứu của hãng nói,
2: Chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển ra những vật liệu phù hợp để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và có tính bền vững. Điều này giúp chúng tôi giảm tới 93% lượng khí thải carbon.
0: Sáng kiến này được Học viện Nghệ thuật Điển ảnh và Truyền hình Anh Quốc BAFTA đánh giá cao. Học viện cũng khuyến khích tìm ra các giải pháp mới nhằm giảm tác động tới môi trường trong quá trình sản xuất phim. Nơi phụ trách nhóm nghiên cứu tác động môi trường của BAFTA, chị Carrie
3: Taylor nói. Đây chính xác là phát minh mà chúng tôi đang tìm kiếm. Ngành công nghiệp điện ảnh cần những ý
2: tưởng mới. Đó là một ngành công nghiệp dành cho những người giải quyết vấn đề. Ngành công nghiệp điện ảnh ảnh hưởng rất nhiều tới môi trường và lượng khí thải carbon. Những thông tin về việc xây dựng phim trường từ bìa cứng để giảm lượng khí thải carbon cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.